0: Hallo erstmal allerseits. Ich habe nicht so viele Leute erwartet heute, weil viele auf dem Konzert auch sind. Und ähm, das letzte Mal, wo ich predigen durfte, ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und deswegen, weil es auch viele neue Gesichter bei uns in der Jugend gibt, ähm, viele Leute, die ich auch persönlich noch gar nicht so kenne, viele Leute, die mich bestimmt auch nicht kennen, stelle ich mich einmal ganz kurz vor, bevor wir dann in den Text reinstarten. Also ich bin Leon, ich bin 25 Jahre alt, bin seit 2011 in der Jugend hier seit 2009 circa, ja 2009 kommt hin, in der Gemeinde und bin seit 2016 im Jugendteam tätig und habe jetzt auch das Privileg, wie ihr sehen dürft, auch predigen zu dürfen, bin unter anderem auch auf den Freizeiten dann immer als Jugendteam auch noch dabei und ja, freue mich einfach euch heute etwas berichten zu dürfen über eine Geschichte, die ich vorher auch noch nicht so kannte, also mal davon gehört, aber so wirklich was gemacht oder mal gelesen, habe ich jetzt nicht viel davon. Also, bevor wir aber in den Inhalt reinstarten, würde ich einmal sagen, Bennett hat zwar gerade gebetet, aber ich bete einmal meistens für mich selbst einmal, damit ich mehr, mich so ein bisschen in Ruhe finden kann. Alles klar, lass uns beten. Ihr ja, heimischer Vater, ich danke dir einfach so sehr dafür, dass so viele Menschen hier heute erschienen sind, Herr. Nicht um irgendeine Sache zu hören, irgendeinen Vortrag zu hören, Herr, sondern um etwas fürs Leben mitzunehmen. Und, Herr, ich stehe hier mit dieser Aufgabe, die ich alleine nicht bewältigen kann. Ich kann nicht etwas sagen, sprechen. Ich kann nicht etwas tun, was Menschen dazu bewegt, sich zu ändern. Das kann ich nicht. Diese Fähigkeit besitze ich nicht. Aber, Herr, ich weiß aus deinem Wort, ich weiß, dass auch in meinem eigenen Leben, was du an mir getan hast, dass du das aber kannst, Herr. Du kannst aus Toten lebendig machen, Du kannst Menschen dazu bewegen, dir nachzufolgen, ihr ganzes Leben umzukrempeln. Und du kannst auch Menschen, die dir bereits folgen und gerade in einem Tief sind, wieder an dein Hoch bringen und sie erhöhen. Und deswegen bitte ich dich einfach darum, Herr, dass du ja, heute deinen Segen ausschüttest, dass du mir die Kraft gibst, nicht meine eigenen Worte zu sprechen, sondern deine Worte zu sprechen. Und ja, hab einfach Dank dafür. In deinem wunderbaren Namen. Amen. Simon? Bist du dran? Okay. Ich mich die ganze Zeit doppelt. So, genau, lasst uns in den Text reinstarten. Wir behandeln heute drei Kapitel. Na? Ähm, deswegen wird das Ganze auch circa zwei Stunden dauern. Sehr gut, das wollte ich hören. Nein, das wird nicht so lange dauern. Ich werde natürlich zwischen den Kapiteln ein bisschen springen. Ich werde nicht alles jetzt erläutern, aber es ist natürlich ein umfangreicher Text. Das heißt, ich werde das nicht versuchen, jetzt alles einzeln da abzuklappern. Fangen wir an. Also, jeder von euch kennt das vielleicht, wenn ihr in eurem eigenen Bibelstudium, das heißt jetzt nicht, wenn ihr jetzt zu einer Vorlesung hingeht, zu einer theologischen Vorlesung, sondern zu Hause euch einfach eure Bibel anguckt, dann ist es meistens so, dass, dass wir entdecken, dass Gott und die Schrift und generell so Nachrichten aus der Bibel sich auf eine unterschiedliche Art und Weise offenbaren. Oft lesen wir zum Beispiel in unserem vorliegenden Bibeltext und versuchen zwei Dinge herauszufinden. Wir versuchen herauszufinden, was ist der Sinn des Textes und wir versuchen herauszufinden, was ist die persönliche Anwendung des Textes? Was kann ich auf mein Leben anwenden? Zum Beispiel bei den Psalmen ist das so, dass man die Psalmen in verschiedene Arten von Psalm einteilen kann. Also man kann das Ganze einteilen in Lobpsalmen, man kann das Ganze einteilen in Dankpsalmen, in Klagepsalmen sogar. Und jedes einzelne von denen hat einen verschiedenen Sinn, hat eine verschiedene Ursache, wieso das so geschrieben steht. Bei den Lobpsalmen ist das zum Beispiel so, dass David beispielsweise, der oft viele Psalmen geschrieben hat als Psalmist, Gott Lob und Ehre gibt, das ist der Sinn des Ganzen und die persönliche Anwendung ist für ihn die Erbauung, die er dadurch kriegt, wenn er Gott wirklich auch preist und Gott das gibt, was Gott gehört. Oder zum Beispiel auch in den neutestamentlichen Briefen, so ziemlich in allen Briefen eigentlich, stellen wir uns auch die Frage, was ist jetzt der Sinn des Textes, wieso steht das jetzt hier und wer hat diesen Brief geschrieben? Wann wurde dieser Brief geschrieben, unter welchen Umständen? An wen wurde dieser Brief geschrieben? An eine einzelne Person oder wurde das jetzt an einer Gruppe geschrieben? Wurde das an Christen geschrieben oder an Nicht-Christen? Wurde das an einer ganzen Nation geschrieben? Es sind halt verschiedene Fragen, die wir uns dort stellen und versuchen, letztendlich die eine Frage zu beantworten: Wieder, was kann ich dafür, äh, daraus für mich rausziehen, um das auf mein persönliches Leben anwenden zu können? Und was wenden wir meistens denn in unserem Leben an? Ich breche es jetzt mal ganz weit runter und mache es jetzt mal in zwei Kategorien. Wir unterscheiden zwischen Gut und wir unterscheiden zwischen Böse. Das sind die Dinge, die wir versuchen aus der Bibel rauszulesen. Gott warnt uns für, vor Dingen, die böse sind, die wir nicht tun sollen. Und Gott ermutigt uns, die guten Dinge zu tun, die ihm wohlgefällig sind. Gute Dinge sind zum Beispiel seine Gebote zu halten, ihn zu lieben, seine Gebote zu lieben, seinen Nächsten zu lieben. Böse Dinge sind zum Beispiel, wenn wir Freundschaft mit der Welt haben. Das heißt, es ist nicht mit Nichtchristen Freundschaft zu haben, sondern Freundschaft mit der Ideologie der Welt. Das heißt, wir tun das, was die, was die Kinder der Welt tun oder Gottes Gebote zu ignorieren. Nicht nur die Zehn Gebote, sondern all die anderen Gebote, die Gott gegeben hat. Es sind unzählige Sachen, die wir kategorisieren können. Gut oder böse. Und sehr häufig ist es so, dass wir als Kinder Gottes eigentlich schon wissen, was gut und was böse ist. Und in unserem heutigen Text geht es eigentlich genau darum. Das war die erste Frage, die ich hatte. Deswegen habe ich mit dieser Einleitung angefangen, wo ich den Text gelesen habe, gedacht, ja, kann ich das jetzt als gut oder als böse einschätzen? Ich weiß nicht so richtig. Ist das jetzt für mich eine Ermutigung oder ist das eher eine Warnung? Und ich finde, in dieser Geschichte kann man das gar nicht so sehr manchmal differenzieren. Aber wir rollen das Ganze mal auf. Unser Text, wie schon gesagt, erstreckt sich über drei Kapitel. Das heißt, wir werden so ein bisschen springen. Und lasst uns gerne aber... Beim ersten Vers anfangen, und zwar ist das 4. Mose, die Kapitel 22 bis 24. Wir fangen bei 22 direkt bei Vers 1 an. Könnt ihr gerne aufschlagen, einen Finger draufhalten, Lesezeichen rein. Für alle, die mitschreiben, ich habe die klassischen Punkte leider nicht. Ich predige weniger mit Punkten, ich sage einfach alles runter. Das heißt, ihr müsst aufschnappen, was ihr aufschnappen könnt. Und dann, ja. Vierter Mose, 22, ab Vers 1. Danach zogen die Kinder Israels weiter und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordans gegenüber Jericho. Und Balak, also nicht zu verwechseln mit Michael Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und die Moabiter fürchteten sich sehr vor dem Volk, das so groß war und den Moabitern graute vor den Kindern Israels. Und die Moabiter sagten zu den Ältesten der Midianiter, nun wird diese Horde abfressen, was um uns herum ist, wie ein Rind, das Gras auf dem Feld abfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu, war zu der Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Biliam, dem Sohn Beos, nach Petor, das am Euphrat liegt, in das Land der Söhne seines Volkes, um ihn zu rufen und, ihm, und ließ ihm sagen, siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen, siehe, das bedeckt das ganze Land und liegt mir gegenüber. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben, denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet und wen du verfluchst, der ist verflucht. Erstmal soweit. Wie wir in den letzten Wochen schon gehört haben, und zwar in den letzten Monaten, glaube ich auch sogar, ist, dass das Volk der Israeliten aus Ägypten ausgezogen war, von Mose geführt und seitdem eigentlich auf einem Vormarsch war. Wir haben gesehen, wie Gott sein Volk jedes Mal bewahrt hat. In den zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen hat Gott immer die Hand drüber gehalten, hat es ermöglicht, das, diesen Weg freizumachen, um die und Gottes zu erfüllen, das ein Land zu kommen. Und, ähm, und oft sehen wir einfach, dass Gott, Gottes Segen einen großen Einfluss auf das Volk hat. In Kapitel 21 sehen wir, wie die Israeliten, also das spielt jetzt ein Kapitel vor unserem Text, wie die Israeliten Sion, den König der Amoriter, danach fragen, ob sie durch das Land hindurchziehen dürfen und versichern ihm, wir haben keine bösen Absichten. Wir möchten weder jemanden angreifen, noch möchten wir Wasser von eurem Brunnen trinken oder wir möchten auch nicht irgendwelche, irgendwelche Sachen pflücken von euren Bäumen. Wir möchten einfach nur durch und möchten in das Land kommen. Der König lehnte ab, und so kam es halt zu einer kriegerischen Auseinandersetzung und wie Gott es äh, den Israeliten versprochen hatte, siegten sie natürlich vernichtend und konnten dadurch äh, marschieren, um dann quasi Richtung verheißenes Land zu ziehen. Das alles, also ich gebe euch den Kontext, weil das alles sah nämlich Balak. Das war der König der Moabiter. Das war derjenige, über, über den es in diesem Text auch mitunter hauptsächlich geht. Und natürlich, wenn man so etwas sieht, als König, ein anderes Volk so groß und mächtig geworden ist, denkt man sich, okay, bekommt ein bisschen Angst. Was tue ich jetzt da so auf dem offenen Feld? Dazu begegnen ist ein bisschen schwierig. Und deswegen ließ er Boten aussenden zu einem Mann namens Biliam. Biliam war ein heidnischer Zauberer aus Petor. Biliam heißt übersetzt so viel wie Volksfresser. Also ist jetzt nicht so der sympathischste Name. Und Petor, der Ort, wo Biliam wohnte, lag im Norden von Mesopotamien, am Fluss Euphrat. Die Entfernung zwischen den beiden Orten, also wir sprechen jetzt von dem, von dem Land der Moabiter und von dem Ort, wo Biliam wohnte, Petor, hat eine Luftlinie von ungefähr ca. 1000 Kilometern. Luftlinie. Mal zum Vergleich, Hamburg und München, Luftlinie, weiß jemand? 612 Kilometer Luftlinie. Das heißt, Balak sandte seine Boten fast die doppelte Strecke, die man von Hamburg bis nach München braucht, um zu diesem Zauberer zu gelangen. Was sagt uns das, dass Balak da mit so einer Selbstverständlichkeit seine Boten dahin sandte, seine Fürsten? Das ist ein Indiz dafür, dass Biliam nicht nur ein 0815-Zauberer war oder ein Taschenmagier war, sondern dass er über die Grenzen des Landes hinweg bekannt war. Dass er bekannt war dafür, für seine Fähigkeit, Völker, ganze Völker verfluchen zu können. Sonst hätte Balak das nicht gemacht. Und Balak wusste auch, dass er auf kriegerischem Wege die Moabiter nicht besiegen, äh, die Israeliten nicht besiegen konnte. Und deswegen griff er halt zu solchen Mitteln, um das Volk zu verfluchen. Er hatte Angst, er reagierte aus Angst. Um Biliam auch wirklich überzeugen zu können, gab er seinen Boten einen Wahrsagerlohn. Er gab ihm Geld mit. Und sagte ihnen, dass sie das Biliam geben sollten, anbieten sollten. Und so sehen wir, wie die Boten dann zu Biliam kommen. Und Folgendes eignet sich dann in 4. Mose 22, Vers 6. Das haben wir gerade gelesen. So komm nun und verfluche mir das Volk, denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land vertreiben. Denn ich weiß, wenn du segnest, der ist gesegnet und wenn du verfluchst, der ist verflucht. Jetzt geht es weiter. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin mit den Ältesten der Midianiter. Das war, das war das Volk, mit dem Balak sich unterhalten hatte, bevor er den Plan geschmiedet hatte und hatten den Lohn des Wahrsages in ihren Händen. Sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balaks. Und er sagte zu ihnen, bleibt über Nacht hier, dann will ich euch Antwort bringen, wie es mir der Herr sagen wird. Da blieben die Fürsten der Moabiter bei Biliam. Bevor Biliam den Männern jetzt nun antwortet, ob er jetzt mitgeht und das Ganze so umsetzt, wie sich Balak das auch irgendwie vorstellt, wollte er sich erstmal, ja, ich wollte mir erstmal die Meinung von Gott mal einholen, ne? wie man das so macht. Die erste Frage, die sich mir hier stellt, ist, ich weiß nicht, vielleicht stellt sich die Frage für, für euch auch, wieso wollte ein heidnischer Zauberer, der bekannt war dafür, Völker zu verfluchen, den Gott der Israeliten um Erlaubnis fragen, ob er mitgehen darf? Das ist doch irgendwie komisch, oder? Denn die Heiden hatten ihre eigenen Götter. Die Heiden haben eigene Götzen gehabt, die sie angebetet haben, ihre eigenen Rituale gehabt, ihre eigenen Weisen, Gott anzubeten, zu dienen. Das Verhalten Williams lässt im Grunde genommen vermuten, dass er bereits Gottes große Taten in Vergangenheit, den Wüstenzug, den, den die Israeliten äh, durchlebt haben, eigentlich schon kannte und ähnlich wie zum Beispiel andere biblische Personen wie ähm, Pietro, der Priester von Midian, der Schwiegervater von Mose, oder auch Rahab, die den israelitischen Männern half, nach Jericho einzudringen, dass diese Leute einfach, dass es bei ihnen Klick gemacht hat, auch, auch wenn sie nur Heiden waren, in Anführungsstrichen nur Heiden waren und das gar nicht so hautnah mitbekommen haben, wie Gott gewirkt hat, haben sie trotzdem gemerkt, hey, das ist ein Gott, der ist echt und der ist mächtig und der hat, der hat wirklich Kraft zu wirken. Und nun lesen wir in Vers 9, dass Gott zu Biliam kommt und ihn nun fragt, wer sind diese Männer, die bei dir sind? Es ist ein außergewöhnlicher Moment eigentlich, wie aus den Gründen, die ich auch vorher schon genannt hatte, wenn Gott sich jemandem verbal offenbart und vor allem einen Heiden offenbart. Das gibt es nicht so oft in der Bibel. Und Biliam versucht nun, Gott zu erklären, was die Männer von ihm wollten und was Gott dann darauf antwortet. Also William gibt wieder, was die Männer ihm gesagt haben und Gott antwortet nun und sagt zu ihm, geh nicht mit ihnen und verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Wir wissen, dass Gott von vornherein das Volk Israel gesegnet hatte. Das sehen wir in Genesis 12, wo er Abraham und seiner seine Nachkommenschaft den Segens, die Segensverheißung gegeben hat, dass nichts anderes mehr, sich erfüllen soll, außer dass es, dass die Nachkommen Abrahams gesegnet sein sollen, und sich vermehren sollen. Und mich erinnert das so ein bisschen an eine Situation. Ich weiß nicht, ob ihr da ähm, euch da auch sehen könnt, aber wie Bilia mit Gott umgeht. Also ich versuche das mal so ein bisschen zu beschreiben. Also es fühlt sich für mich so an, als würde da jemand von außen kommen. Für mich als 14, 15-Jähriger, da kannte ich Jesus noch nicht. Und dann war das halt so, dass ich natürlich öfters mal so ein bisschen rausgehen wollte, mal ein bisschen was erleben wollte und so weiter. Und mit 14, 15, da kann es ja noch nicht groß feiern gehen jetzt irgendwie. Deswegen hat, hat man da meistens dann die, die Wahl der Hauspartys gehabt. So. Und dann war das halt so, ähm, dass ich jedes Mal natürlich mit 14 oder 15 meine Mutter fragen musste. Meine Mutter war Chef zu Hause und deswegen musste ich meine Mutter fragen. Und ich komme halt aus einem sehr, sehr schönen Haushalt, aber auch aus einem strengen Haushalt. Vor allem, was diese Thematik angeht. Und so wusste ich, bevor ich mich aufmache und meine Mutter frage, wusste ich ihre Antwort schon. Ich wusste ihre Antwort schon, weil sie mir schon vorher gesagt hat, wie sie, wie sie zu der Thematik steht. Und trotzdem machte ich mich auf und trotzdem versuchte ich mein Glück und trotzdem kassierte ich eine Absage. Ich beziehe das so ein bisschen auf die Geschichte von William. William kannte Gott. William wusste, dass Gott nicht zulassen würde, dass er das Volk der Israeliten verflucht und trotzdem geht er hin. Aus also was für einer Motivation haben ich und Biliam gehandelt. Wir haben beide aus der Motivation gehandelt, etwas zu bekommen. Etwas hat uns angetrieben. Unser Motiv war, in Biliams Fall die Begierde, in meinem Falle auch die Begierde. Etwas zu tun, was außerhalb des Rahmens ist. Und Gott antwortet so klar und Biliam teilt das dem Fürsten jetzt mit und sagt, ja, ich würde gerne mitkommen, aber ich darf nicht. Und, ähm, und als das Balak dann mit also erfuhr, der König der Moabiter, ähm, entschied er sich, noch herrlichere Fürsten mit noch mehr Geld zu schicken. Er hat gesagt, gut, hat anscheinend nicht gereicht, was ich geschickt hatte. Und deswegen schicke ich jetzt mal ein bisschen mehr. Und die Fürsten, also noch herrlichere Fürsten, müsst ihr euch vorstellen, mit noch herrlicheren Gewändern. Es ne, waren keine Knechte oder so, die dann gekommen waren. Auch wenn an manchen Übersetzungen vielleicht Knechte steht. Aber das steht für, äh, in diesem Falle für die Fürsten von von Balak und sie kamen dann und was dann Balak sagte, erstaunte mich. Denn er sagte, wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, also im Vers 18, könnte ich doch nicht das Wort des Herrn meines Gottes übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Du denkst dir vielleicht jetzt wie ich, wow, echt standhaft der Typ, ne? also ist echt treu zu Gott, treu dem Herrn gegenüber. Selbst Balaks Haus, wir müssen uns vorstellen, Balak war ein König. Der wohnte nicht in einer Hütte, der wohnte in einer Villa. Und das ganze Haus voll Gold und Silber. Und er sagte, nee, das würde mich nicht dazu veranlassen, meinen Herrn zu verraten. Und doch macht Bilja mit einem kleinen Zusatz eigentlich alles wieder kaputt, was er gerade gesagt hat. Indem er sagte, nun, so bleibt doch auch ihr hier diese Nacht, dass ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden wird. Nichts anderes, als würde ich meine Mutter einen Tag später wieder fragen, ob ich auf die nächste Hausparty darf. Wieso wollte Gott, wieso wollte Biliam Gott erneut fragen, ob er mitgehen kann? Hatte er etwa gedacht, dass sich Gottes Meinung jetzt vielleicht doch ändern würde? Dass Gott inkonsequent ist in dem, was er sagt? Dass er doch nicht alles so meint? Und ich glaube, die Antwort finden wir in Zweiten Petrus 15. Könnt ihr gerne einmal aufschlagen, aber haltet den Finger auf die auf vierten Mose. In Zweiten Petrus 15 steht nämlich geschrieben, ganz spezifisch und ganz detailliert über diesen Fall. Sie haben den richtigen Weg verlassen und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Also ich lese nochmal vor, weil ich habe viele Blättern hören. Sie haben den richtigen Weg verlassen und gehen in die Irre und folgen dem Weg Biliams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Biliam fragte Gott erneut, weil sein Herz einfach nicht ruhen konnte über den Willen Gottes. Und seine Habsucht drängt ihn dazu. Alles, was er in diesem Moment vor Augen sah, waren die Reichtümer. Alles, was er sah, war, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, wenn ihr mal träumt, ach, wenn ich mal reich wäre, so ne? dann träumt ihr, was ihr euch alles holen würdet. Und wir wissen, dass Balak ihm versprochen hatte, dass er alles tun würde, was er sagen würde. Wenn das klappt, wenn das mit dem Verfluchen des Volkes klappt, dann, dann würde er leben wie der König selbst. Und die Gier in seinem Herzen machte ihn fähig, so zu handeln. Und ähnlich wie Petrus das beschreibt, beschreibt das auch Paulus in seinem Brief an Timotheus, was für Auswirkungen so ein Handeln haben kann. In 1. Timotheus 6, Verse 9 bis 10. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Bösens. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerz verursacht. Vielleicht hast du jetzt auch schon solche Momente in deinem Leben gehabt, in denen du in solcher Weise versucht wurdest. Jeder von uns wurde versucht. Aber vielleicht in so einer Weise, wie es bei Biliam geschehen ist in unserem Text. Ich habe das jetzt mal genannt, stufenweise versucht. Also erstmal war das so, dass die Sünde erstmal ganz unauffällig und... Vielleicht war das Angebot noch gar nicht so lukrativ, an unsere Tür klopfte und sagte: Hey, guck mal, wir können ja mal. Ne? Und du, die als Christ gedacht hast: Ja, nee, ich, ich kann nicht. Ich bin meinem Herrn treu, das, ich mache das nicht. Die Sünde, die Versuchung ging wieder weg. Und dann kam die Versuchung wieder, hatte ein lukrativeres Angebot. Ne? Setz das für dich in deine Situation ein. Und dann war das so: Ja, da hast du schon ein bisschen nachgedacht. Hast gesagt: Gut, das ist jetzt ein bisschen mehr ne, als das, was vorher war, hat dein Interesse geweckt. Aber trotzdem hast du gesagt, gut, es war zwar mit einem geteilten Herzen, aber ich, ich lasse das. Ich bleibe meinem Herrn treu. Aber irgendwann kam dann der Moment, wo die Versuchung so lukrativ für dich war und so reizvoll für dich war, dass du angefangen hast, ein Hintertürchen in deinem Glauben offen zu lassen. Du stürzt dich vielleicht nicht gleich in die Sünde hinein. Das ist auch nicht das Muster, was wir bei Billiam sehen. Das stürzt sich nicht gleich hinein. Das ist sehr untypisch. Sondern die Sünde schleicht sich langsam und baut auf und versucht, dich von Gott ja, wegzuführen. Und du fängst an, mit der Sünde zu kooperieren. Du versuchst dich mit den Vergnügen und mit den Freuden der Sünde hinzugeben, aber dabei irgendwie den Glauben zu bewahren. Und ich weiß nicht, vielleicht Lara hatte das so, so ein bisschen auch beschrieben, ne? dass wir dann sagen, okay, ich gehe zwar in den Gottesdienst, ne? ich bin immer Samstag, sonntags dabei, ich bin im Hauskreis dabei, ich bin Gemeinschaft, yay, Homezone und so weiter. Aber am Freitag, wenn deine Kumpels dich anrufen, wollen wir feiern gehen? Ja, klar, ich bin gleich da. Passt nicht zusammen. Oder mit deinem Glauben an Jesus Christus. Vielleicht gibt es Ideologien dieser Welt, wo du sagst, ja gut, ich finde das aber auch ganz richtig, ne, was die da sagen über den Sinn des Lebens oder über, über gewisse Dinge, über gewisse politische Einstellungen. Und die vertrittst du, aber du weißt, die sind eigentlich gegen Gott, aber versuchst beides zu, zu vereinen. Und ich sage dir, es geht nicht. Es ist nicht möglich. Wir lassen uns Hintertürchen offen und denken: Ach, ich möchte Gott so sehr dienen. Ich möchte die Gottesdienste besuchen. Ich möchte Gemeinschaft haben mit den Leuten, Freundschaften zu ihnen pflegen. Ich möchte einen Hauskreis besuchen, mich dort öffnen, von mir erzählen. Ich möchte mit Menschen, äh, mit anderen Christen über die Bibel sprechen. Aber wenn die Versuchung dann an deine Tür klopft, dann geben wir den Freuden dieser Welt nach und gehen mit. Und nie hätte eine Warnung eigentlich unseres Herrn Jesus Christus treffender sein können als die, die in Matthäus 6, 24 steht. Und zwar steht dort geschrieben, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon in diesem Falle heißt Geld, Besitz. Also stellt dich Gott vor eine Entscheidung und sagt, entweder Du bist zu 100% bei Gott und dienst Gott. Oder du bist zu 100% bei Mammon. Es gibt keinen Mittelweg. Das möchte ich von Anfang an klarstellen. Es kommen noch Punkte, aber es gibt keinen Mittelweg. Und denk mal darüber nach, jetzt konkret in deinem Leben. Wenn du jetzt in deine letzte Woche reinguckst, in deine letzten Wochen reinguckst, welchem Herrn dienst du gerade? Setz für Mammon was anderes ein, wenn es Geld nicht ist. Welchem Herrn dienst du gerade? Kannst du dich vielleicht so ein bisschen mit der Geschichte, mit Biliam identifizieren hier? Wenn damals im Mittelalter ein feindliches Heer um eine ummauerte Stadt zog, um sie angreifen zu können, so war es nicht üblich, dass der Feldherr sofort den Angriff, den Befehl gab, direkt gleich die Tore anzugreifen, direkt Frontalangriff mit ganz, ganz lauten Sirenen und Geschrei. Das war nicht die Art, die die man meistens wählte, sondern oft war es so, weil das Ganze ein bisschen weiser war, dass man erstmal Speer hinschickte, um die Mauer zu kundschaften. Ja, gucken wir uns doch mal die Mauer an. Gucken wir uns an, wo können wir denn am besten angreifen? Und dann schaute man rum, man ging rum und sah dann vielleicht an der Mauer, dass die Seite nicht mehr so locker war, dass da vielleicht ein bisschen einfacher wäre, dort einzubrechen. Und genau diese Seite suchte man sich dann aus, konzentrierte seine militärischen Kräfte auf diesen Punkt und man hatte eine höhere Chance, dort einzudringen. Und leider, meine Lieben, ist das so, dass der Teufel genauso raffiniert rangeht. Versuchung geschieht in deinem Leben nicht an den Stellen, wo du sowieso schon standhaft bist. Der Teufel versucht dich nicht mit Geld, wenn Geld dich nicht interessiert. Also bringt es auch nicht, sich dessen zu rühmen. Der Teufel versucht dich auch nicht mit Alkohol, wenn du sagst, du magst sowieso keinen Alkohol. Er sucht sich ganz sorgfältig, er sucht, er sucht sich ganz sorgfältig und ganz individuell und persönlich die Schwachstelle aus, die die Schutzmauer in deinem, um deinem Herz herum hat. Er sucht sich die ganz sorgfältig aus. Und in 1. Petrus 5, Vers 8 heißt es, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das ist ein bekannter Vers, den kennen wir alle, aber es ist so wahr. Es ist so wahr, dass der Löwe wie ein brüllender Löwe umhergeht und sucht, wo er Schwachstellen finden kann. Wo liegt deine Schwachstelle? Denk mal drüber nach. Wo ist der Riss in deiner Mauer um dein Herz herum? Wo wirst du oft versucht? In welchem Bereich? William erlag seiner Schwachstelle und die war Geld und Ehre. Das war das, was ihn reizte, groß zu werden, reich zu sein. Schauen wir weiter im Text. Dazu sehen wir, wie Gott das zweite Mal antwortet, als Biliam sich entscheidet, noch mal Gott zu fragen, als die noch reicheren Fürsten kommen. Und zwar lesen wir das in Vers 20. Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, sind die Männer gekommen, um dich zu rufen? So mach dich auf und zieh mit ihnen. Doch nur, was ich dir sage, das sollst du tun. Da stand Biljam am Morgen auf, sattelte seine Eseln und zog mit der Fürstin der Moabiter zusammen. So, auf den ersten Blick denken wir uns, ja, die Antwort des Herrn auf Biljams zweites Kommen ist so ein bisschen verwunderlich, oder? Weil erstmal hat er gesagt, nein, du sollst nicht gehen, du sollst das Volk nicht verfluchen, es ist gesegnet. Und jetzt sagt er, geh hin, aber mach das, was ich dir sage. Das ist echt die Parallele zu, zu Eltern, Kind, beziehungen ist echt, ja, finde ich verwundert. also finde ich richtig krass. Also ich habe das auch so erlebt, wenn ich dann gefragt habe im zweiten Mal, ja, irgendwann hat die Mutter nachgegeben, aber meint dann, tu das, was ich dir sage. Also man kann es nicht eins zu eins beziehen, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir sehen dann, dass Gott ihn ziehen lässt. Und wieso tut das Gott? Wieso lässt Gott ihn jetzt ziehen? Er lässt Biliam im Grunde genommen eigentlich nur seinen eigenen Willen tun und überlässt ihn, ihn sich selbst. Das ist das, was er tut. Es gibt Momente in der Bibel, in denen Gott ebenso gehandelt hat. Beispielsweise in 1. Samuel 28, müsst ihr jetzt nicht aufschlagen, aber als Saul die Gebote Gottes missachtete, ähm, lesen wir Folgendes in diesem, äh, in diesem Kapitel, Kapitel 28, Vers 5. Als aber Saul das Herr der Philister sah, fürchtete er sich, und sein Herz verzagte sehr und Saul fragte den Herrn, aber der Herr antwortete ihm nicht. Ebenso tat es auch Jesus selbst vor den Hochpriestern und dem Statthalter vor Pilatus, vor Gericht. Das lesen wir in Matthäus 27, wo steht Jesus aber stand vor dem Stadthalter und der Stadthalter fragte ihn, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach zu ihm, du sagst es. Und als er verklagt wurde von den Hohepriestern und Ältesten, antwortete er nichts. Da sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein Wort, sondern sich, so, sich der Stadthalter sehr wunderte. In beiden Fällen, die Parallele ist, in beiden Fällen hat Gott seinen Willen bereits offenbar gemacht. Er hatte seinen Willen Saul schon offenbart. Und, er, und Jesus hatte auch seinen Willen schon offenbart. Er hatte schon darauf geantwortet und hatte gesagt, ja, du sagst es, ich bin der König der Juden. Es war nicht mehr zu sagen. Doch wenn Gott spricht und der Mensch trotzdem dem entgegenhandelt, gibt Gott den Menschen ihre Sünden einfach hin. Und das ist im Grunde genommen eigentlich das Schrecklichste, was Gott tun kann. Was uns passieren kann, wenn Gott sagt, mach dein Ding. Denn wir lesen in Römer 1, Vers 21, da heißt es: Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt noch ihm gedankt, sondern sie sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Vers 24, darum hat sie Gott dahingegeben, in den Begierden ihres Herzens und in die Unreinheit, ihre eigenen Leiber an sich selbst zu schänden. Irgendwann kommt ein Punkt, wo Gott sich der Menschen selbst überlässt. Irgendwann kommt ein Punkt, an dem der Bogen der Sünde wirklich überspannt ist. Damit möchte ich nicht sagen, dass wir keine Vergebung für unsere Sünden empfangen können, wenn wir sündigen und zu Gott kommen. Aber diese Menschen wollten Gott nicht kennenlernen. Und so hat Gott hier Biliams Frage angeblich nachgegeben und seinen Willen akzeptiert Nein, hat er nicht. Er hat ihn einfach sein Begierden dahin gegeben. Und das ist im Grunde genommen gleichzusetzen, als, als hätte er Biliam verurteilt. Weil er hat ihn jetzt seinen eigenen Weg gehen lassen mit seiner eigenen Weisheit, mit seiner eigenen Entscheidungsfreiheit. Und denn wenn Gott Menschen wirklich sich selbst überlässt, dann, ja, wie schon erwähnt, dann ist es das, das Schrecklichste, was eigentlich passieren kann. Denn ich wünsche, dass keinem von hier, dass die Situation in deinem Leben geschieht, dass du sagst, ich mache mein Ding und lasse Gott hinter mich. Denn es kann sein, dass Gott wirklich dich einfach dein Ding machen lässt und dann kann es sehr schlecht enden. Doch Gott in seiner unendlichen Allmacht, in seiner ja, unendlichen Barmherzigkeit auch und im Hinblick auch auf die Verheißung dessen, was er Abraham in Genesis 12 auch gegeben hatte, hatte er einen Plan mit Bilern. Das lesen wir auch noch gleich. Lass uns mal weiter schauen, wie es weitergeht in Vers 21. Und jetzt ein längerer Abschnitt. Da geht es nämlich darum, dass Biliam sich auf die Reise macht. 4. Mose 22, Vers 21. Da stand Biliam am Morgen auf, sattel, sattelte seine Eselen und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er hinzog. Und der Engel des Herrn trat in den Weg, um ihn zu widerstehen. Er aber ritt auf einer Eselen. Und zwei Knechte waren mit ihm. Und die Eselin sah den Engel des Herrn im Weg stehen mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und die Eselin wich vom Weg ab und ging auf dem Feld. Biliam aber schlug die Eselin, um sie wieder auf den Weg zu bringen. Da trat der Engel des Herrn in den Pfad zwischen den Weinbergen, wo auf beiden Seiten Mauern standen. Als die Eselin den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Mauer und klemmte an der Mauer den Fuß Biliams ein. Und er schlug sie noch mehr. Da ging der Engel... Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Weg auszuweichen war, weder zu rechten noch zu linken. Und als, sie, und als die Eselin den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Biliam auf ihre Knie. Da anbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Eselin mit dem Stecken. Da tat der Herr die, den, der Eselin den Mund auf und sie sagte zu Biliam, was habe ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast? Biliam sagte zu der Eselin, weil du Mutwillen mit mir treibst. Ach, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand hätte. Ich, ich wollte dich erschlagen. Die Eselin sagte zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, auf der du geritten bist von jeher bis auf diesen Tag? War es denn je meine Art, dir so etwas anzutun? Er, also Biliam, sagte Nein. <lacht> Da öffnete der Herr dem Biliam die Augen, dass er den Engel des Herrn im Weg stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand. Und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselen dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt vor mir. So, das war jetzt ein längerer Abschnitt. Aber zu Anfang des Abschnittes können wir sehen, dass Gott zunächst erstmal zornig wird über die Entscheidung, dass Biliam dann trotzdem geht? Es ist eine Sache, dass er fragt und Gott es erlaubt oder es scheinbar erlaubt. Und es ist eine andere Sache, ob er es dann wirklich tut. Und er tut es in diesem Falle. Er geht. Jetzt fragen wir uns aber, ist Gott vielleicht auch nicht inkonsequent vielleicht in dieser Situation? Denn zwei Verse davor sagte er, ja, geh, aber mach das, was ich dir sage. Und jetzt ist er auf einmal zwei Verse später zornig. Hm, passt das irgendwie zusammen? Für mich ist das ein wunderbares Zeugnis eigentlich der Barmherzigkeit Gottes. Denn das, was ich euch gerade erzählt habe, das, was ich versucht habe vorhin zu, zu vermitteln, dass Gott manchmal Menschen sich selbst überlässt, da spürt Gott gerade die Barmherzigkeit William gegenüber und versucht, ihn von diesem falschen Weg abzubringen. Dieses Urteil, was er im Grunde genommen inoffiziell gesprochen hatte, irgendwie noch zu verhindern. Jedoch wollte... Genau, dieses Urteil zu verhindern. Und wir lesen jetzt im Psalm 145, wieso Gott so eine Eigenschaft hat. Denn der Herr, da steht geschrieben, der Herr ist allen gütig und seiner Barm erstreckt sich über alle seine Werke. Und das sehen wir in diesem Werk auch, was er an Biliam tun möchte. Nachdem Gott Biliam und seine Begierden dahin gegeben hatte, versuchte er nun mit allen, Mitten, mit allen Mitteln, also Biliam von diesem falschen Weg wieder abzubringen. Und es ist eigentlich unglaublich, was für Maßnahmen Gott mal trifft. Wenn wir uns mal ganz nüchtern mal diesen Text angucken. Er lässt einen Engel zu Biliam schicken, der ihm den Weg versperren soll. Dann klappt das irgendwie nicht so richtig. Dann schenkt er, dass die Eselin auf, auf einmal anfängt zu sprechen. Und als das auch nicht so richtig klappte, tat er die Augen des Biliams auf, sodass, der, sodass Biliam mit seinen physischen Augen den Engel des Herrn sehen konnte. Und erst dann fällt Biliam auf sein Angesicht, und erst dann tut es ihm leid. Und von Begegnungen zwischen Engeln und Menschen haben wir schon oft in der Schrift oder einige Male gelesen. Also wir kennen das in der Weihnachtsgeschichte mit Maria und Gabriel. Also es ist nicht ganz die Weihnachtsgeschichte, aber wo dann gesagt wird, was Maria, was für ein Kind sie auf die Welt bringen wird. Jedoch ist es da ähm, nicht das erste oder letzte Mal, dass sowas geschieht, sondern es geschieht halt häufiger. Ähm, dass aber ein Esel auf menschliche Art und Weise spricht, das gibt es nur einmal in der Bibel. Und das steht hier. Das, außerhalb der Bibel kenne ich das auch nicht. Also, dass ein Esel grammatikalisch korrekt und vollkommen wie ein Mensch spricht, das gibt es nur in dieser Stelle. Und außerhalb der Bibel kenne ich keine Belege dafür, dass Esel gesprochen haben. Ich kenne eine kleine Anekdote. Ich habe überlegt, ob ich sie erzähle oder nicht. Aber ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich habe davon gehört, dass, ähm, dass mal eine Frau aus Berlin und ein Mann aus Namibia gemeinsam heiraten wollten. Und sie wollten das Ganze in Afrika machen. In Südafrika. Also im südlichen Teil von Afrika, nicht in Südafrika. Und dann war es so, dass dort im Süden von Afrika... Gesetze herrschen, in denen man nicht unter einem dem freien Himmel heiraten darf. Das darf man nicht. Du musst unter einem Zelt oder unter einem Gebäude oder irgendwas muss bedeckt sein, damit du dort heiraten darfst. Du darfst nicht einfach so unter freiem Himmel auf einer Wiese oder am Strand oder so heiraten. Das geht nicht. Nur kennen wir die Temperaturverhältnisse in Afrika. Und an dem Tag, wo die Dame aus Berlin und der Mann aus Namibia dann heiraten wollten, waren es 45 Grad im Schatten. Also es war halt nicht so schön. Wenn ihr euch vorstellt, da stehen, sitzen die Leute so wie ihr ungefähr vielleicht gerade, ähm, aber noch mit Anzügen ne? und wollen dann da ähm, an der ja, Eheschließung teilnehmen auch. Und könnt ihr euch vorstellen, dass dann alle Fenster aufgerissen wurden, alle Türen aufgerissen wurden, damit einfach ein bisschen Luft reinkommt. Es war einfach fürchterlich, es war zu heiß. Und die beiden waren angereist mit einer Kutsche. Und diese Kutsche wurde gezogen von zwei Eseln. Und die waren draußen halt vor der Tür angebunden und haben dann halt gewartet. Alle sichtlich berührt von der Zeremonie, die dann fortschritt. Und, und dann kam man zu dem Punkt, wo der Pastor dann den Mann fragte, willst du deine Frau heiraten? Dann sage einmal Ja. und ich habe die Geschichte gehört, also ich kenne sie von Werner Gitt, vielleicht kennen andere die Geschichte auch, kam dann die Situation, wo beide Esel simultan und lautstark dann sagten, ja, ja. Und die Leute konnten sich halt nicht mehr einkriegen. Also Werner Gitt sagte, das ist die einzige außerbiblische belegte Situation, wo Esel gesprochen haben. Hat es nicht viel mit dem Thema zu tun, aber ich fand es witzig. So, das Erstaunlichste an der Geschichte ist wohl die Reaktion von Biliam. Ein Esel beginnt mit ihm zu sprechen, also eine Eselin, ich sage jetzt mal Esel, ich fasse es jetzt mal zusammen. Esel beginnt mit ihm zu sprechen und Biliam antwortet zurück, als wäre es das Normalste der Welt. Also ich weiß nicht, für mich war das so, vielleicht... Hätte erst mal sagen sollen, was? Wieso sprichst du überhaupt? Ich, ich, auf, also ich hätte mir in die Hosen gemacht wahrscheinlich, wenn die Esel angefangen hätte zu sprechen. Und Augustinus sagte einmal dazu, dass das Ganze eigentlich einen recht traurigen Grund hat. Denn Biliam wurde so von seiner Habgier vorangetrieben, dass ihn dieses Wunder nicht erschreckte. Und so antwortete er gerade so, als ob er mit einem Menschen spreche, als Gott als Gott zwar nicht die Natur der Eseln in die eines denkenden Wesens verwandelte, sondern, ihn nur, nur, sondern ihr nur gab zu äußern, was immer er mochte, um Williams Schlechtigkeit aufzuhalten. Das heißt, William war so verblendet von dem, was er erreichen wollte, was was am Ende des Weges stand, die ganzen Reichtümer. Und auch hier wird nochmal das Motiv Williams offenbar. Und selbst so ein großes Wunder von von Gott, das er vollbracht hat, die Esel entsprechen zu lassen, konnte ihn von seinem habsüchtigen Vorhaben nicht wegbringen. Er hat einfach an die Reichtümer gedacht, an die Ehre gedacht, die Balak ihm versprochen hatte. Und deswegen öffnete Gott Bilam in letzter Instanz die Augen. Das war das Letzte, was dann Gott getan hat, damit er den Engel des Herrn sehen kann. Und lasst uns da mal ganz kurz innehalten, denn über die Stelle bin ich gestolpert und ich bin froh, dass ich darüber gestolpert bin, weil ich etwas Wunderbares aus diesem Text erkennen durfte. Ist uns eigentlich bewusst, wem Biliam hier genau begegnet? Schauen wir in den Text rein. In Vers 31, also Kapitel 22 Vers 31. Da öffnete der Herr dem Biliam seine Augen, dass er den Engel des Herrn im Weg stehen sah, mit einem bloßen Schwert in seiner Hand und, und er neigte sich und fiel nieder auf sein Angesicht. Der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum hast du deine Eselin nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, denn dein Weg ist verkehrt vor mir. Und die Eselin hat mich gesehen und ist, dir drei, und ist mir dreimal ausgewichen, sonst wär Sonst, wenn sie nicht von mir ausgewichen wäre, hätte ich dich jetzt erschlagen und sie am Leben erhalten. Da sagte Biliam zu dem Engel des Herrn, ich habe gesündigt, denn ich habe es nicht gewusst, dass du, auf dem Weg, dass du mir auf dem Weg entgegenstandest. Nun, wenn es dir nicht gefällt, will ich wieder zurückkehren. Der Engel des Herrn sprach zu Biliam, zieh mit den Männern mit, aber nichts anderes, als was, als was ich zu dir sage, sollst du reden. So zog Biliam mit den Fürsten Balaks. In christlichen Kreisen wird manchmal diese, diese Stelle so ein bisschen ja, diskutiert, ähm, weil jetzt nicht so ganz klar ist, wo die Herkunft des Engels eigentlich kommt. Also für mich ist es klar, ähm, wer dieser Engel ist, aber wir wollen das Ganze mal aufrollen. Und zwar werden wir gleich schon feststellen, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Engel irgendwie hier handelt. Und zwar können wir das dann folgenden Dingen klar machen. Es ist mir auch erstmal nicht gleich aufgefallen. Aber wir sehen, dass William nämlich den Engel des Herrn sieht und er fällt nicht einfach nur bloß auf den Boden, sondern wir lesen, er fiel auf sein Angesicht. Welche Leute fallen auf ihr Angesicht? Du fällst auf dein Angesicht, wenn du etwas anbetest. Und das ist eine anbetende Haltung von William, die er da tut. Und wir wissen aus Offenbarung 22, dass der Engel wie der Engel dort reagierte. Und zwar in Offenbarung 22, Vers 8 ist es so, dass dort geschrieben steht, und ich, Johannes, der diese Vision hatte während der Offenbarung, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört habe und gesehen hatte, fiel ich nieder, um vor, der, um vor den Füßen des Engels anzubeten, Und äh, der mir das zeigte. Und er sprach zu mir, siehe zu, tu es nicht, denn ich bin, ich bin dein Mitknecht, der deine Brüder der Propheten und deren, die die Worte des Buches festhalten. Bete Gott an. Jetzt schauen wir mal in unsere Geschichte rein. Der Engel in unserer Geschichte tat das nicht. Alle anderen Engel, die jemals, wo Menschen vorhin sich verbeugt haben oder versucht haben anzubeten, haben Anbetung abgelehnt. Der Engel hier tut das nicht. Er erlaubte Biljamin ihn anzubeten. Ein weiterer Hinweis dafür, dass es sich nicht nur um einen bloßen Engel handelte, liegt auch in der Autorität, in der er kam. Und zwar war es so, dass jeder andere Engel gekommen wäre und gesagt hätte, beispielsweise, diese Worte hat mir der Herr zugetragen oder ich komme im Namen des Herrn. Das sind die, ja, das sind die Formulierungen, die meistens dann genutzt wurden. Und, und hier lesen wir in diesem Falle, wenn wir in den Text wieder mal reinschauen, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen. Ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen. Denn dein Wort ist verkehrt vor mir. Aber nichts anderes, was ich dir sagen werde, sollst du reden. Sehen wir so ein bisschen, worauf ich hinaus will? Oder worauf der Text hinaus will? Sehen wir, mit was für eine Autorität hier der Engel spricht eigentlich? Beim Engel des Herrn handelt es sich bloß nicht nur um einen ganz normalen Engel, sondern... Für mich handelt es sich hier um Gott selbst. Es handelt sich hier um Jesus. Es ist eine gewagte These, ich weiß, aber es kann sich nur um Jesus handeln in diesem Falle. Und nicht nur hier, sondern in anderen Passagen haben wir das auch, dass Jesus sich offenbart, nicht immer mit Jesus als seinen Namen, nicht immer in der Form, in der Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, sondern davor, im alttestamentlichen Briefen. Wir sehen das immer mehr. Aber zugegebenermaßen ist es nicht so einfach, das aus der alten Schrift heraus zu erkennen. Und was sagte Biliam nun dazu? Was war seine Reaktion auf das, was dort geschehen ist? Er sagte, wie wir schon gelesen haben, ich habe gesündigt, denn ich habe nicht gewusst, dass du mir ein Gegenstand ist. Ich habe es nicht gewusst. Nur wenn es dir nicht gefällt, will ich wieder umkehren. Also Billiams Ausrede war somit die billigste Ausrede, die man sich eigentlich hätte ausdenken können. So, ich habe es nicht gewusst, obwohl er eigentlich ein paar, ein paar Verse vorher hatte mit Gott gesprochen. Gott meinte nein und er meinte ja, ich habe es aber nicht gewusst. Natürlich hast du es gewusst, Billiam. Du wusstest es, dass, dass du das nicht machen sollst, aber die Habgier trieb dich dahin. Und Gott höchstpersönlich sagte dir, dass du nicht mitgehen sollst. Und dennoch widersetzt du dich der Autorität Gottes. Vielleicht können wir uns da auch selbst sehen. William lügt im Grunde genommen Gott hier an, lügt ihm ins Angesicht. Und nochmal, ich will nochmal klarstellen, die Herzenseinstellung ist in diesem Falle klar. In erster Linie ist es William nicht wichtig, dass er Gottes Willen tut, sondern die Reichtümer und die Ehre und der Ruhm, der ihn erwartet, ähm, das ist das, was ihn, was er in die erste Priorität setzt. Und Biliam tat seine Sünde im Grunde genommen auch nicht leid, als er erwischt wurde, sondern es tat ihm einfach nur leid, dass er erwischt wurde, generell. Weiß nicht, ob ihr das kennt, den Ausspruch, es gibt ja, sagen ja manchmal die Lehrer, ne? tut, tut alles, aber lasst euch nicht erwischen, das ist das elfte Gebot. Kennt ihr das? Ja gut, ich komme aus Bergedorf. So, lesen wir weiter im Text, und zwar in 2. Mose 22 in Vers 39. Ist es so, da könnt ihr reinschauen, ich erkläre währenddessen, dass Biliam nun auf Balak trifft und, und sie opfern gemeinsam dann die Götzen. Also Biliam hat, den, äh, hat die Reise dann vollendet und ist bei Balak dann angekommen. Und sie und die opfern beide dann Rinder und Schafe und wollen das Ganze dann vorbereiten, um das Volk der Israeliten zu verfluchen. Ne? also bringen, treffen dann die Vorbereitung, gehen an einen höher gelegenen Ort, ne? um dann das ganze Volk Israel überblicken zu können. Also müsst ihr müsst euch vorstellen, die Israeliten waren wahrscheinlich in einem Tal. Ich habe ich hab mich jetzt nicht in den Bereich eingelesen, aber waren wahrscheinlich in einem Tal. Und die oben irgendwo haben sich einen Platz gesucht, wo man das ganze Volk sah, damit man schön, damit doch ja kein Fluch verloren geht, man wirklich jeden trifft. Und von diesem geopferten Fleisch gaben sie auch Bileam und Biliam aß davon und aus der Schrift heraus wissen wir, dass Biliam dort auch zuwider gehandelt hat, weil es Gott ein Gräuel ist, wenn wir Opferfleisch essen. Und nun können wir uns vorstellen, stehen sie beide da, überblicken dieses Lager, voll von Menschen, eine, eine Horde, wie es Balak beschrieben hatte. Dieses riesige Lager und Balak wartet gespannt darauf, dass Biliam jetzt das Volk ver verflucht dass jetzt dieser Moment kommt, auf den er gewartet hat. Ihr müsst euch vorstellen, wie oft er Boden hingeschickt hat. 1000 Kilometer hin, 1000 Kilometer zurück, dann nochmal hin und dann kam Biliam mit und zurück. Insgesamt 4000 Kilometer Luftlinie hat er gewartet. Doch zunächst, bevor Biliam das Volk verfluchen wollte, ging er erstmal zu Gott, sonderte sich von Balak ab, also ging er an einen Ort, wo Balak nicht da war, um mit Gott alleine zu sprechen, und er begegnete tatsächlich Gott in dieser, und dieser legte ihn, wie er, wie er auch bereits angekündigt hatte, seine eigenen Worte in den Mund. Das hatte Gott von Anfang an gesagt. Als Biliam nun zu Balak zurückkommt, beginnt er mit seinem ersten Spruch, mit seinem ersten Zauberspruch. Und das Volk wollte er dabei verfluchen. Und wir lesen jetzt in 2. Mose 23, wir springen ein bisschen, in Vers 7 lesen wir. Aus Aram hat mich Balak, der König der Moabiter, holen lassen vor dem Gebirge im Osten. Komm, verfluche mir Jakob. Komm, verwünsche Israel. Wie soll ich dem fluchen, dem Gott nicht flucht? Wie soll ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? Denn von der Höhe der Felsen sehe ich ihn wohl und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird abgesondert wohnen und nicht unter die Nation gerechnet werden. Wer kann den Staub Jakobs zählen? Ja, nur die Zahl des vierten Teils von Israel meine Seele möge den Tod der Gerechten sterben und mein Ende werde wie das ihre. Biliam spricht nicht die Worte, die Balak erwartet hatte. Ich weiß nicht, ob er irgendeine Wudusprache erwartet hatte oder echte Wörter, ne? aber es hat sich irgendwie nicht angefühlt wie so ein Fluch. Ne? Ich weiß nicht, geht euch vielleicht auch so. Und in diesem Falle sehen wir, wie Gott Biliam als Sprachrohr benutzt. Als Sprachrohr, um seine ewig, ewige Verheißung die er Abraham und sein Nachkommen gegeben hatte, nochmal wahrzumachen und seine Verheißung zu bestätigen auch. Und Balak verärgerte jetzt darüber, reagierte verärgert darüber und sagte dann, was tust du mir da an? Ich habe dich holen lassen, um meinen Feinden zu verfluchen und siehe, du segnest sie. Und Balak merkte schnell, dass er mit seinem Vorhaben, so wie er das macht, nicht schnell vorankommt. Also so, so wird das nicht klappen. Aber dennoch blieb er hartnäckig und dennoch wollte er das ungefähr auf die gleiche Weise versuchen. Nur diesmal mit einem Geniestreich, in Anführungsstrichen. Er schlug ihm nämlich vor und sagte, lass uns an einem anderen Ort gehen. Weg von hier, jetzt nicht geklappt, ist okay, William. passiert. Na? Gehen wir mal irgendwo anders hin, an einem anderen Ort. Und suchen wir uns mal jetzt nicht das ganze Volk mal aus, sondern suchen wir uns mal eine Ecke aus, so ein bisschen. So das äußerste Ende, das muss ja zu machen sein, oder? Meine, die Reichtümer und so, weißt du? Titel, William, vergiss nicht. Und Biliam hätte jetzt eigentlich der Situation lernen müssen. Was tut er? Dumm, wie er ist, geht er nochmal mit. Ja, es, man kann es leider nicht anders nennen. Also es ist wahrscheinlich aus dem habsüchtigen Herzen heraus, aber er ist blind dafür, das zu sehen, was Gott gerade tut. Gott redet Worte, die er selbst nicht redet und segnet das Volk aus Versehen. Und er entscheidet sich, ja gut, dann versuchen wir es ein zweites Mal nochmal. Und das ist nämlich der Punkt, jetzt wo Biliam so viel gesehen hat von Gottes Wirken und so viel gesehen hat, was Gott alles getan hat und er geht trotzdem mit. Das ist das, wenn Gott meint, dass wir keine gemeinsame Sache mit unseren Feinden machen sollen. Keine gemeinsame Sache mit den Feinden Gottes machen sollen. Und Biliam geht hin, um seine Glaubensgenossen mit den Feinden zusammen seines, seines Gottes zu, zu verfluchen. Er verflucht im Grunde genommen seine geistlichen Brüder und Schwestern da unten oder versucht, sie zu verfluchen. Und da steht es ganz klar in 2. Korinther 6, wird in verschiedenen Kontexten benutzt, aber ich möchte das hier auch benutzen, weil es zutreffend ist. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für eine Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Belial, anderes Wort für, für Satan, Teufel. Und was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Das ist ein Weckruf für uns, das ist ein Reminder für uns, dass wir keine gemeinsame Sache mit der Welt machen sollten. Leute, das ist wichtig. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt alle deine nichtchristlichen Freunde abkattest, dass du sie aus deinem Telefonbuch löscht und nichts mehr mit ihnen zu tun hast. Das ist damit nicht gemeint. Ich habe viele Freunde, ich habe auch sehr viele nichtchristliche Freunde, die ich jahrelang kenne, die ich kenne, seitdem wir im Kindergarten sind. Das ist gut so. Aber Gott Gott sagt, Mach keine gemeinsame Sache mit ihnen. Du bist ein Kind Gottes. Deswegen hast du mit den Kindern der Welt nichts zu tun. Was hat ein Gläubiger gemeinsam mit einem Ungläubigen? Und ich habe das selbst am eigenen Leib auch miterlebt, dass es gefährlich ist, gemeinsame Sache mit der Welt zu machen. Ich habe das in meinem Beruf erlebt, wo ich auch erfahren durfte, als es eine Zeit, lang gab, eine Zeit gab, wo ich einfach eine etwas höhere Position ausüben durfte. Und ich wusste, das würde sich auswirken auf meine, ja, auf meine Präsenz hier in der Gemeinde, auf meine Präsenz im Jugendteam, auf meine Präsenz generell, dass einfach in dieser Zeit ich mich von Gott sehr entfernt habe. Ich, hab, ich war blind dafür, wenn Leute mir gesagt haben, hey, das ist auch nicht alles ne, mit, mit Job und so weiter. Ich wollte es nicht hören und habe so gehandelt wie William. Und die Freuden waren von kurzer Dauer, wie ich auch fahren durfte. Gottes Weg befriedigt vielleicht nicht immer dein Leib. Obwohl er es eigentlich immer tut, wenn er uns Essen schenkt, die wir hier reich sind in Deutschland. Aber selbst wenn wir angenommen, wir bekommen kein Essen. Und es befriedigt vielleicht nicht immer dein Leib, dein Fleisch. Aber es befriedigt immer deine Seele. Gott ist für deine Seele zuständig. Gott hat nicht gesagt, dass er deinen Leib schützen wird und dass er keinen körperlichen Tod sterben wird. Außer so Jesus kommt vorher wieder. Aber es wird, das, hat nicht, das ist nicht das, was Gott versprochen hat. Gott hat versprochen, deine Seele zu heilen, deine tote Seele heil zu machen, lebendig zu machen, dass du wieder leben kannst. Und nun versucht Biliam das Volk ein zweites Mal zu verfluchen. Und das kommt dabei raus. Das lesen wir in 2. Mose 23, Vers 18-24. bis 24 versuche mich ein bisschen zu Ich bin bald durch. Und zwar lesen wir dort ab Vers 18 und er begann mit seinem Spruch und sagte: "Steh auf, Balak und höre genau zu, was ich sage, du Sohn Zippors. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Soll er etwas sagen und nicht tun? Soll er etwas reden und nicht halten? Sie, siehe, sie zu segnen bin ich hergebracht." Er hat gesegnet, und ich kann es nicht wenden. Man sieht kein Unrecht in Jakob und kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und der Jubel des Königs unter ihm. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie ein Hörner des Wild Wildtiers. Denn es gibt keine Zauberei gegen Jakobs, Jakob und keine Wahrsagerei gegen Israel. Zu seiner Zeit wird Jakob und Israel gesagt, was Gott vollbringt. Siehe, das Volk wird aufstehen wie eine Löwin und wird sich erheben wie ein Löwe und wird sich nicht legen, bis es den Raub verzehrt und das Blut der Erschlagenen trinkt. Durch den Mund von Biliam wird nun statt Fluch erneut Segen ausgesprochen und diesmal eine Schippe härter. Gott würde niemals zulassen, dass sein Volk verflucht wird. Also wenn du das von Anfang vielleicht ein bisschen dran gezweifelt hast, dann ist hier die Bestätigung, Gott wird es nicht zulassen. Er hat es nie zugelassen. Und das ist wieder ein unglaubliches Zeugnis dafür, wie, Gott, wie treu Gott auch ist. Und die Israeliten, ähm, und das, der interessante Punkt ist, die Israeliten, die dort unten im Tal waren, die ahnten von dem gar nichts. Und das ist für mich halt so ein krasses Bild auf mein eigenes Leben. Gott kämpft für dich Kämpfe, in denen du gar nicht verwickelt bist den du gar nicht mitbekommst und schützt dich vor dem, was eigentlich hätte auf dich zukommen können. Und das ist das, was die Israeliten hier erfahren dürfen. Sie sind dort unten im Tal, freuen sich wahrscheinlich über das, was Gott getan hat und so weiter und ahnen gar nicht, was da die Leute versuchen, ihn anzutun. Und Gott schützt sie trotzdem. Ja, was für ein treuer Gott. Und nun merkt Balak, dass sein Plan, das Volk zu verfluchen, es wird wahrscheinlich nicht mehr klappen. So, Das heißt, er geht nochmal, macht nochmal einen letzten, letzten Versuch, unternimmt er noch einmal, schraubt seine Ansprüche ein bisschen runter und sagt, gut, Biliam, das hat jetzt nicht so geklappt bei den ersten beiden Malen, aber wir wollen jetzt nochmal den Ort wechseln. Wir wollen jetzt mal noch woanders hingehen. Und diesmal ähm, möchte ich, dass du weder fluchst noch segnest, sondern ich möchte das Segenkonto, was du aufgefüllt hast, auf null machen, damit ich wenigstens nicht vernichten gegen die Israeliten verliere. Also das ist im Grunde genommen das, was, was Balak dann sagt. Und es sind interessante Parallelen für mich dabei festzustellen, mit der Versuchung, die Jesus in der Wüste hatte. Denn wenn wir uns mal daran erinnern, war es immer so, dass Jesus, als er vom Satan versucht wurde und der Satan es nicht schaffen konnte, war es jedes Mal so, dass sie zu einem anderen Ort hingegangen sind. Der Satan hat Jesus jedes Mal mitgenommen und hat ihm gezeigt, gut, dann lass uns mal in einen anderen Ort hingehen. Und das sehen wir in diesem ja, Vorhaben dann halt auch, ne? dass Balak das Gleiche mit Biliam macht. Und es ist interessant, hierbei zu sehen, in was für einer Weise sich Gott hier offenbart. Erinnern wir uns zurück daran, in welcher Gestalt Gott alles gesprochen hat. Sehen wir das in diesem Text? Er sprach als Gott der Vater, als er Biliam davon abriet, mit den Männern mitzugehen. Das war Gott der Vater. Er sprach aber auch als Gott der Sohn, was wir herausfinden durften, der Engel des Herrn, das war Jesus. Er sprach als Gott Gott, der Sohn. Und er sprach auch als Gott, der Heilige Geist. Und das lesen wir nämlich jetzt in 2. Mose 24, Ab Vers 2. Das ist gleichzeitig auch der dritte Zauberspruch oder der dritte Ausspruch. Und Bilam hob seine Augen auf und sah Israel, wie sie lagerten nach ihren Stämmen. Und der Geist Gottes kam auf ihn. Und er begann mit seinem Spruch und sagte, es sagt Biliam, der Sohn Beors. Es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wie fein sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnung, Israel. Wie Täler sich ausbreiten, wie die Gärten an einem Strom, wie die Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie die Zedern an den Wassern. Wasser wird aus, ein, aus seinen Eimern fließen und seine Saat wird reichlich Wasser haben. Sein König wird höher werden als Agak und sein Reich wird sich erheben. Gott, der ihn aus Ägypten geführt hat, ist für ihn wie die Hörner des Wildtiers. Er wird die Nation, seine Verfolger fressen und ihre Gebeine zermalmen, um mit seinen Pfeilen zu schmettern. Er hat sich hingestreckt, sich niedergelegt wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufstören? Gesegnet sei, der dich segnet und verflucht, und verflucht, wer ich verflucht. Interessant ist der Ausspruch von von Balak, als er Bilam holen ließ und sagte, wenn einer das kann, wenn einer jemanden segnet und der gesegnet ist und wenn einer jemanden verflucht und er verflucht ist, dann bist du das, Biliam. Und Gott zeigt dir hier genau das Gegenteil. Dafür, Wofür Bilam eigentlich bekannt war, das hat er nicht geschafft. Nun wurde Balak zornig, kommt zum Schluss. Nun wurde Balak zornig und schickte Biliam weg. Dreimal hat er ihn darum gebeten, das Volk zu verfluchen, Dreimal hat es Beliam nicht getan, sondern im Gegenteil. Er hat dreimal krasse Segenssprüche ausgesprochen für, für das Volk Israel. Und nur zum Schluss sehen wir, wie Gott eine vierte Segnung durch Beliam spricht, ohne dass es diesmal Balak gesagt hatte. Diesmal tut es Gott von sich aus. Und das ist wahrscheinlich auch wohl die wichtigste unter ihnen. Das ist der letzte Abschnitt, den wir uns für heute angucken. Und zwar steht er in 2. Mose 24, Vers 15 bis 19. Und er begann mit seinem Spruch, mit seinem vierten Spruch und sprach, es sagt Biliam, der Sohn Beors. es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede und der die Erkenntnis des Höchsten hat, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet, ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht nah. Ein Stern wird aus Jakob aufgehen, und ein Zepter aus Israel aufkommen, und wird die Schläfen der Moabiter zerschmettern, und alle Söhne Sets vernichten. Edom wird er einnehmen, und, und sie wird seinen Feinden als Besitz unterworfen werden. Israel aber wird Sieg haben, und auch Jakob wird der Herrscher wird Herrscher kommen, aus Jakob wird der Herrscher kommen, und umbringen, was von den Städten übrig ist. Gott verheißt nun allen Anwesenden das Kommen von Jesus. Das ist das, was er meint, wenn er sagt, ein Stern, welcher aus Jakob aufgehen wird, wird seine Feinde zerschmettern und über sie herrschen. Die Rede ist hier kurzfristig, darauf gehe ich jetzt nicht ein, ist kurzfristig von David, der König, der nachher die Moabiter auch wirklich besiegte, genauso wie es hier gesagt wurde. Aber langfristig ist damit Jesus gemeint. Und Jesus ist schon einmal auf diese Welt gekommen und hat schon mal Sühnung für uns erwirkt. Und wir dürfen, alle, die wir das wirklich von Herzen glauben, dürfen ihm dann nachfolgen. Nun möchte ich nochmal auf unsere Eingangsfrage eingehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Ich habe die Frage gestellt, jetzt lesen wir in diesem Text, was ist gut und was ist böse aus diesem Text? Was diente, was diente uns zur Ermutigung oder als Warnung? Können wir es kategorisieren? Die Antwort für mich lautet, es war beides. Eine Warnung war es davor, dass wir nicht den Weg des Biliams habsüchtigen Weg einschlagen und uns der Welt zuwenden. Das ist das, was uns Gott auch zeigen wollte, indem er Biliam gehen ließ. Aber auch eine Ermutigung, damit schließe ich auch ab, für uns, weil egal, in welchen Umständen wir uns befinden und wie sehr Menschen und der Teufel versuchen, uns niederzumachen, uns zu verdammen, uns zu verfluchen, uns ins Verderben zu stürzen, der Gott Israels und auch unser Gott kämpft für uns und lässt uns nur Segen zukommen, wenn wir wirklich ihm nachfolgen und wirklich an ihn glauben. Amen.